0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Groeiversnellers-podcast. Met jouw host, Stefan de Graaf, marketingstratege en founder van Digitaal Groeibureau Pixel Farm. In deze podcast gaan we in gesprek met succesvolle ondernemers en marketeers die hun onderneming explosief hebben laten groeien. Ze vertellen je alles over hun inspiratie en delen hun visie op marketing en ondernemen. Hij is een van de eigenaren van uh, het restaurant De uh, Avocado Show, Betrokken bij oprichting van Omroep Zwart. Uh, succesvol DJ ook geweest. Oud reclame man. En hij heeft ook een boek geschreven. En is inmiddels ook professioneel spreker. We hebben het over niemand minder dan...
1: De enige echte
2: Mr. Ron Simpson. Woo, yes. yes! Jeetje, yes. wat een opzomming ook.
0: Ja, het is wat.
2: Ja, ik klink als iemand die niet kan kiezen.
0: <laughs> ja. Wat leuk. Ja, of, ja. of iemand die gewoon heel veel kan.
2: Ja, maar vooral iemand die gewoon doet wat hij wil, denk ik. Waar ja? ik gelukkig van word. Is dat het? Dat is het, ja. Dat is de enige rode draad door mijn cv. Ja. ja. Doen,
0: wat je, doen wat je wilt. What is this madness?
2: Ja, hij oh, vindt het gewoon leuk. Oh, oké. Okay. Dat werkt.
0: Voor de mensen die jou misschien nog niet helemaal goed kennen, kan ik kan me bijna niet voorstellen. Mm -hmm. Hoe omschrijf jij jezelf eigenlijk?
2: Um, eigenlijk als een uh, commercieel creatief. Is dat kort genoeg? Ja, dat is zeker kort genoeg. <laughs> nee, ik ja. heb er heel lang over nagedacht. Ik vond het vroeger altijd heel moeilijk. Dan, uh, dan gaf ik mezelf een introductie zoals jij net deed, maar dan in je oor in de club. Ja, ik doe dit en ik doe dit. En daar werd ik helemaal gek van. Dus ik probeerde mezelf eigenlijk. Uh, een creatief die zichzelf in een hokje wil stoppen. Dat is heel vreemd. Maar dat is wat ik probeerde te doen. En ik kwam erachter dat ik extreem creatief ben. Um, dus heel veel impulsen heb. Heel veel concepten bedenk. Heel veel van dat soort dingen doe. Maar dat eigenlijk mijn uh, USP was dat ik ook de andere kant bezit. En dat ik dus uh, het commerciële of het soort van verwezenlijke ervan ook uh, beheers. En. De combinatie daarvan, dat was gewoon heel gek, want ik ken heel veel creatief. Mijn hele vriendenkring is creatief. Of artiest, of presentator, of acteur, of schrijver, weet ik veel wat, dat soort dingen. Ja. Um, met dat soort mensen hang ik. En ik was eigenlijk de enige van die hele bende die dan ook bijvoorbeeld management ging doen. Of het echt op ging schrijven, of het uh, strategisch op ging lossen voor ze. Dus uh, dat is een beetje mijn combinatie, ik ben commercieel creatief.
0: Ja, want je, je hoort eigenlijk ook wel vaak inderdaad... als iemand heel creatief is... dat juist dat commerciële wat minder ontwikkeld is.
2: Of andersom. Um, bijna waar. Ik denk dat het, dat het commerciële niet per se minder ontwikkeld is. Maar de, de soort van de blauwere kant... het organisationele, zeg maar, ja. het operationele... dat is vaak wat moeilijker. Dat geldt voor mij ook hoor. Ik ben helemaal niet zo uh, sterk in operatie. Maar ik ben wel... Ik heb mezelf geleerd om om te kunnen gaan... met al die creatieve impulsen en daar toch... In ieder geval een product of een boodschap of een document van te maken. Die iemand van de andere kant begrijpt. Dus dat we dezelfde taal spreken. Ik denk dat dat een beetje de truc is.
1: Ja Ron, uh, van al die dingen die je doet. Wat vind je eigenlijk het leukste om te doen?
2: Um, ja, eigenlijk. Ik, ik weet het niet. Het zit tussen. of Ik weet niet of ik geïnspireerd worden leuker vind dan inspireren. Maar ja. het om en om. Een van die twee. De mensen met wie ik. Uh, omga en waar ik gelukkig mee kan praten en zitten, waar ik naar kijk, de dingen die ik lees, zeg maar, alle informatie die ik cureer, dat inspireert mij echt op een waanzinnig niveau. Ja. Um, en ik heb heel weinig nodig om, om soort van mijn machine aan de gang te krijgen. Dus ja, echt, ja. echt één klein inzichtje of een zin of een woord of een geluid of een geur of een plek. Het maakt niet zoveel uit. Als het raakt, dan maak ik er meteen een concept van in mijn hoofd. Dat stukje vind ik het leukst. Dus dat, dat voelt ja. echt alsof je... Um, ja, hoe moet ik dat uitleggen? Het voelt gewoon alsof je 300 km per uur gaat in je droomauto. En dan hoop je dat de destination er is. Dus dat ja. stuk vind ik heel leuk.
0: Maar jij zegt conceptje in je hoofd. Zie je het dan meteen voor je? Hoe moet meteen. Ik dat? Okay.
2: Ja, meteen. Me Kijk, voor mij is een idee is eigenlijk vrij simpel. Dat kan in één zin ongeveer. Ja. Sterker nog, dat moet in één zin. Mm -hmm. um, en een concept is dat idee bekeken vanuit alle kanten. Dus heb je het maximale eruit gehaald, begrijpt iedereen, elke type persoon... Waar je het over hebt. Is het waterdicht, bulletproof? Of weet je wel. Ja. Dat is voor mij een concept. Want dan is het helemaal rond. Um, dus dat maak ik op basis van één zo'n ja, ingeving. Zeg, oh ja, dit is dat. En dan zie ik ineens als een soort van matrix. Gaat mijn uh, ervaring en mijn talent, denk ik. En mijn gedachtegang, Die gaan in een soort rollercoaster. En dan komt onwijs snel komt daar een, een concept uit. Um, en dat vind ik heel erg tof. En te, dus... Dat is soort van de creatie-kant ervan. Dat vind ik ja. echt heel vet. En de, de andere kant vind ik dus ook heel tof. Ik merk dat ik um, gelukkig op een of andere manier mezelf aardig kan verwoorden. En een soort van uit kan leggen wat er nou precies gebeurt. Op een manier dat anderen me toch nog begrijpen. Hm. Um, en de seconde dat je dan zo'n klik hebt. of je nou op een podium staat of een podcast doet of whatever. En je merkt van hé, hey, ik geef mensen. Uh, little pieces of wisdom, een paar sleutels om deuren te openen... of een beetje inspiratie, dat gevoel vind ik ook goud. Dus dat zijn mijn twee favoriete dingen waar ik echt niet tussen kan kiezen.
0: Ja, dat je ook echt ziet dat je misschien ook weer iemand anders prikkelt. Dus dat je zelf in, in ieder geval aangaat door iets. Juist dat, dat. je iemand anders ook weer aanziet gaan... doordat jij misschien net iets kleins zegt of...
2: Ja, nou ja, kijk, ik denk ook dat wij mensen zijn uh, uiteindelijk... gewoon ingedeeld in bepaalde hokjes van wat voor type persoon we zijn of zo... en. Uh, ik ben zo iemand die uiteindelijk gelukkiger wordt van het geluk van anderen dan van zijn eigen geluk. Ik vind het moeilijk om voor mezelf heel erg tevreden te zijn met dingen of mega blij te zijn van iets wat ik doe of ik vind of ik krijg of heb of zo. Dat doet me niet zoveel en dat heb ik bij anderen wel heel erg. Dus het stukje van uh, doorgeven of inderdaad inspireren of, of connecten met mensen, weet je, dat verbinden, dat vind ik gewoon, dat is voor mij de sleutel naar mijn geluk. Ja. Gek genoeg.
1: Leg jij ook al je ideeën vast?
2: Of is het meer dat je dat... Als ik dat zou doen, was ik blut. <laughs> um, leg je al je ideeën vast? Ja, nou, het ligt eraan eigenlijk trouwens wat je bedoelt met, met vastleggen. Ik heb, um, ik heb mezelf moeten leren om te gaan met mijn creativiteit. Het, was, uh, het is heel heftig eigenlijk. Het is een ja. soort van chaos. Het is bijna wervelwind. <laughs> heb je wel eens iemand ontmoet die, uh, die het niet kan laten... om woordgrapjes te maken? Die de hele dag alleen maar dat doet? Zeker. Uh, het is dat, maar dan alles wat je ziet krijg je een impuls van. Dus ja. oh, wacht, kopje thee. Oh, thee kunnen we ook zo doen. En uh, wat zit hier nog meer? Microfoons. Microfoons kunnen we hiermee doen. en dit ja. en Dus eigenlijk word je een soort van moe van jezelf... als je niet oppast. Um, er komen heel veel prikkels binnen. Ja. En daar heb ik een soort van systeem voor ontwikkeld. En dat is echt mega houtje touwtje nog. Maar ik zit er echt over na te denken... om dat te professionaliseren. Dat systeem werkt gewoon voor mij. Dus ik weet... Om van idee naar concept te gaan, heb je bepaalde aspecten van het ding nodig. Ja. En dat is bijna altijd hetzelfde. Ja. Dus ben ik dat gewoon op gaan schrijven. Eerst was het een Word document, later werd het een soort van keynote... waarvan de slides al stonden. Uh, maar in plaats van alleen maar titels, zoals je dat vindt in een inhoudsopgave... waren het ja. vragen. Wist ik, als ik mezelf deze vraag stel, als ik dit kan beantwoorden... Um, dan krijg ik het hele idee of het hele concept... dat ik binnen een nota met mijn hoofd maak, krijg ik op papier. En dat lukt me echt binnen een uur, soms twee uur...
0: Kun je even van die vragen noemen? Of kun je dat nog niet weggeven?
2: Nou ja, gewoon iets heel simpels. Kijk, um, dat ratelen, dat is een probleem voor heel veel mensen. Ja. Uh, dus dan zeg je, oh, ik heb een idee. En dan begin je een soort van te ratelen en te ratelen. En dat schiet niet op. Dus uh, de eerste drie slides zijn simpel. Daarin staat, wat is je idee? Nou, dan schrijf je dat op. En dan kom je met een soort van tsunami aan woorden. Mm -hmm. Slide twee is gewoon, oké, okay, leuk, maar nu in tien zinnen. En slide 3 zegt, oké, okay, leuk, maar nu in drie zinnen. Ja. En... Uh, je, het, het dwingt mij niet alleen om te zeggen, oh ja, ik moet hier een omschrijving maken van mijn product, idee of insight. Maar het dwingt me ook meteen om het samen te drukken en concreet te maken. Tot, wat is het nou echt? En kan ik dit uitleggen aan iemand die niet dezelfde blije verwarring heeft als ik? Weet je? Als een creatief iets creatiefs uitlegt aan een andere creatief, dan is het gewoon, oh my god, we're now best friends. We begrijpen elkaar zo goed en we zien het allemaal, dat is cool. Alleen als je spreekt met iemand die een andere type is, dan, dan werkt dat gewoon niet zo. En ik probeer universele taal te spreken. Ik probeer mijn creativiteit te gebruiken om super helder en concreet te worden. Dat is lastig. Maar heb je dan ook
1: nog heel veel ideeën op de plank liggen waarvan je denkt, van, nou, die moet
2: ik ooit nog een keer gaan uitvoeren? Ik heb, er, ik heb denk ik meer dan 100 concepten kanten klaar liggen. Maar
1: hoe hou je dan je focus? Want ik kan me voorstellen, op een gegeven moment heb je natuurlijk een bedrijf en ja, in de beginfase is dat vooral opbouwen.
2: Juist door het op te schrijven. Dus ja, ja. het. Als het in je hoofd blijft zitten, dan wordt het een probleem. Dan wordt het clouded en druk en noem het maar op. Maar ja. als jij dus zegt van, oh my god, wacht, dit is een goed idee. En je wordt steeds beter in onderscheiden wat een goed idee is of gewoon een impuls. Zeg ah, maar. oh, dit stof, ja, Dat gaan we echt nooit doen. Oké, okay, doei. Dan probeer ik het gewoon te deleten. Dan is het gewoon oké. Okay. Ik heb die ruis gewoon niet nodig. Allee. Als ik het wel heb, dan schrijf ik het dus op in dat systeem. Um, en dan sla ik het op. En dan ben ik ook cool. Dan kan ik het gewoon loslaten. Want ja. ik weet dat ik alles heb opgeschreven. Dat als ik dit ooit nog een keer wil oppakken. Dan heb ik alleen dat formuliertje nodig. Ja. Um, en zo kader ik het voor mezelf af. En kan ik gewoon daarna meteen zeggen. Ah ja, Nu gaan we door met de regular scheduled program. Ja, zeg maar. precies. Mijn ja. werk. Ja,
1: ja. <laughs> ja. ja. Dat is wel lastig. Want op een gegeven moment. Uh, het gevaar bestaat natuurlijk ook een beetje als creatief zijn. Dat je dingen saai gaat vinden. Dus als je ze moet uitbouwen. Dat dat een, een, een saaie bedoeling gaat zijn. Dat worden. is
2: geen gevaar. Dat is een belofte.
1: Ja, ja, precies.
2: Dat is ja. inevitable.
1: Ja. ja, hoe ga je daarmee om? Want ik kan me voorstellen voor bijvoorbeeld zo'n concept als, als TAS of zo, dat je op een gegeven moment uh, dat dat een beetje gewoontjes wordt of, hè, of probeer je dan toch te vernieuwen binnen dat concept of zo?
2: Nou, ik denk niet dat TAS ooit gewoontjes wordt, um, omdat wij dingen doen die unprecedented zijn. Dus het ja. is een soort van, het zal altijd weird blijven, maar wat je wel krijgt, um, Avocado Show is natuurlijk een restaurant, maar het is ook een franchise wat is een franchise? Een systeem en een merk en een plan ja. dat je kunt kopiëren. Ja. Kopiëren en creëren zijn twee totaal verschillende dingen. Ja. En daar is inderdaad zo'n moment waarbij je denkt van hey, uh, de eerste drie jaar hebben we waanzinnig veel gespendeerd aan creatie ja. om zo'n mooi merk te bouwen. En nu staat dat. En nu moeten we het eigenlijk gaan kopiëren. En dus um, ja, dat, dat is een shift van focus. Daar moet je ook gewoon eerlijk in zijn tegenover jezelf en je team en whatever. Ik heb gelukkig een waanzinnig compagnon, Julian Zaal, ja. die operationeel uh, de car trekt... en eigenlijk het hele bedrijf uh, gewoon de stratosfeer in gaat schoppen. Ja. Um, en dat is te gek. En in het begin leunde het meer op merken en ideeën. En nu leunt het juist op de kracht van het fundament van, van het plan... van uh, het uitgewerkte merk dat nu kopieerbaar is. Ja. En nu is het zeg maar, zijn tijd om echt te gaan shinen daarmee. Uh, en, en worden zijn rollen belangrijker. Dus ja, dat gebeurt. En dat is super interessant. Um, maar het, het echte antwoord op je vraag is... als je als creatief weet... als je als creatief ondernemer weet... dat je hoe dan ook verveeld gaat worden... Ja. dan moet je eigenlijk voordat je begint... alle een safe uh, bouwen. Een exitplan of zo? Een, ja, een exit in ieder geval voor jou. Ja. Dus iedereen, de meeste ondernemers zeggen altijd... oh ja, tof idee, wat is je exitplan? Wanneer, uh, weet je wel, dat draait dan ja. vaak om geld of zo. Maar... Ja. In dit geval is dat niet zo. Als jij gewoon weet van, oeh, ik heb een aandachtsspan van twee jaar. Dat kan. Je leert jezelf kennen. Dan kun je gewoon zeggen, kan ik niet een model verzinnen... waarbij ik elke twee jaar opnieuw mag beginnen? Ja. Als bedrijf. Ja. Dat dat ook van je verwacht wordt. Ja. Dat elke keer dat jij een idee hebt... Dat je, dat je compagnons niet naar je kijken van, ugh, hij is weer afgeleid. Maar dat je gewoon applaus krijgt. Ja, <laughs> hij heeft weer een nieuwe, weet ja. je wel. Je kunt dat gewoon zo insteken. Als je een bedrijf op die manier vormgeeft, dan kan dat. Alleen we zijn zo gewend om de andere manieren in te zetten. Dat het uh, is wat het is. Uh,
0: we hebben eigenlijk zojuist al heel veel uh, besproken. Uh, maar Steven, jij hebt eigenlijk ook nog wel een tweede vraag. Hè?
1: Zeker, zeker. Ik ben wel benieuwd. Als je al die dingen doet, hoe hou je een beetje je energie en focus op peil? Want creatieve mensen die, ja, die gaan ook snel naar beneden qua energie natuurlijk. Als je continu maar nieuwe ideeën aan het bedenken bent. Continu eigenlijk ja, bezig bent met, uh, met innovaties, dat soort zaken. Mm -hmm. Hoe hou je een beetje je energie op
2: peil? Um, ik denk dat het laatste ding ter wereld waar ik last van heb, is te weinig energie. Het is gewoon, al sinds kind af aan word ik wakker en race ik. En ik krijg energie van allerlei dingen. Ik krijg energie van uh, muziek, van verhalen, van mensen, van inspirerende dingen, toffe artikelen. Het maakt niet zoveel uit. Dus zolang ik doe wat ik leuk vind, ben ik superhoog in mijn energie. Ja. De seconde dat dat niet zo is, dan stort het eigenlijk helemaal in. Dan wordt het een soort van een sleur en vind ik het niet meer leuk en dan voel ik me ook ineens moe.
1: Is dat iets wat je geleerd hebt de afgelopen jaren? Of is dat iets wat uh, gewoon al inzicht is... wat je gewoon altijd gehad
2: hebt? Nou, dat was het altijd wel. Alleen, kijk, ondernemen of überhaupt life... is iets wat in balans staat, toch? Dat is ja. iets waar je ja. altijd dingen zult moeten doen... die je niet tof vindt. Altijd nieuwe dingen moet leren. Maar mijn focus is echt van... kan ik mijn leven zo inrichten... dat het gebaseerd is op wie ik ben en wat ik kan? Want dan draag ik het meeste bij en word ik gelukkig. Ja. Dus ik, ik, uit, ja, ik heb nul problemen met andere dingen doen... Ik wil best taken uitvoeren. Ik ben nergens te goed voor. Absoluut niet. Alleen ik merk dan dat ik minder bijdraag dan dat ik zou willen. Hm. En ja, dat ja. is de reden waarom ik altijd probeer te kijken. van, hey, Kunnen we niet iemand uh, op de juiste plek krijgen de hele tijd? Zowel ikzelf als iemand anders. Die exceleert in wat daar eigenlijk moet gebeuren.
0: Ja. ja. Nou heb jij natuurlijk heel veel verschillende dingen gedaan. Hè? Daar begonnen we eigenlijk al mee. Mm -hmm. Je doet heel veel verschillende dingen. Een, je bedenkt dan een idee. Maar het vervolgens ook laten groeien. Dat is nog eigenlijk nog weer een tweede. Ja. Hoe, hoe, hoe doe je dat? Hoe blijf jij groeien?
2: Nou, um, de truc is dit. Ideas ain't shit. Echt helemaal niks. Iedereen heeft ze. Um, je denkt dat je briljant bent. Dat, dat denk ik elke dag. Dan denk ik, oh wow, dit is te gek. En mensen geven je heel veel complimenten als je een goed idee hebt. Maar het heeft geen nut als je niet uitvoert. Nee. En het heeft ook geen nut als je geen netwerk hebt. Het heeft geen nut als je niet weet hoe het groeit. En het, Je moet het uh, financieel rondkrijgen. Er zitten allemaal externe uitdagingen aan. Um, en dat is het verschil tussen alleen een creatief of een ondernemer, denk ik. ik bedoel, er zijn genoeg creatieven die de hele dag ideeën eruit gooien. Te gek. Ja. Maar die bal geven niemand anders en dan moeten ze rennen. Nou, in mijn geval is dat anders. Um, en dat komt denk ik omdat ik dus niet alleen ideeën heb, maar ik heb concepten. En die concepten, daar hoort ook een stukje business model bij. En daar hoort ook de markt bij. Maar daar hoort ook talent bij. En die moet je kennen en weten. En, mijn geheime wapen in mijn leven is altijd mijn netwerk geweest. Ik weet precies wie wat waar doet. En daar ben ik ook nog eens cool mee. Want ik vind het leuk om met dat soort mensen ja, memories te maken. Leuke dingen te doen. En dan uiteindelijk weet je gewoon waar iedereen zit. En kun je heel snel schakelen. Ja. Um, en dus dat is eigenlijk een beetje het hele grote verschil. Van, je kunt wel ideeën hebben. Maar als je, um, als je het hele plaatje niet ziet. Dan zul je sowieso niet echt kunnen ondernemen. Denk ik. En als je wel onderneemt en je ziet het hele plaatje... dan is het gewoon een kwestie van ook de juiste mensen om je heen verzamelen... om groei te kunnen verwezenlijken. Negen ja. um, van de tien keer is er altijd iemand die slimmer is... of rijker of beter in de uitdagingen die je hebt. Leer die mensen kennen. Ja. Weet je, Net zoals dat ik het leuk vind om andere mensen te inspireren en te helpen... vinden andere mensen dat ook. Dus als zij op een of andere manier op knopjes kunnen drukken... om jou verder te brengen of kunnen zien hoe jij groeit... Um, en of ze nou zelf een onderdeel daarvan zijn of baat eruit halen of, of niet, dat maakt niet zoveel uit uiteindelijk wint dan iedereen en dat is denk ik de truc, van om te groeien moet je weten waar je heen wil, dat is één en je moet weten hoe het werkt en dan moet je echt uh, met je hart kiezen met wie je dat gaat doen ik ja. heb
1: ja. Laat maar zeggen, ook een talk van jou geluisterd... waarin je zei van, nou, zo is de, bijvoorbeeld de Avocadoshow ontstaan... en daar gaf je eigenlijk aan van, in marktonderzoek... dat heb ik niet gedaan. Dat heb ik eigenlijk met een, uh, een laat maar zeggen, een, een appje gedaan. dat In ieder geval dat was wat ik meekreeg een beetje van, van de talk. Mm. Um, hoe, uh, wat voor doelen stel jij je jezelf als je iets gaat bedenken? Een onderneming of een idee of een concept? Is het zo dat je heel concreet, laat maar zeggen... Uh, bepaalde doelstellingen formuleert? Of is het meer van, oké, okay, ik, ik heb een visie... en dat moet uitgevoerd worden of zo?
2: Um. Doelen zijn voor mij ongeveer het laatste wat er gedaan wordt. Dus het, het moet eerst niet zo feel right. Het moet, het moet ja. goed zijn, weet je? het moet uh, exciting zijn. Het moet een soort van spannend zijn. Ik moet het niet, niet kunnen doen. Ik moet niet willen slapen. Ik moet dit willen doen, zeg maar. Ja. Dat is één. En dan daarna ga ik kijken van, oké, okay, heel eerlijk, draagt het bij? Heeft het nut? Moeten we dit wel doen? Ja. Ik kan het leuk vinden, maar als het niks doet voor de wereld, niks doet voor de mensen, niks doet voor why, weet je wel? Waarom, wat zijn we dan aan het doen? Dus dat hoeft niet. Zeker niet als je het vertrouwen hebt dat er altijd een nieuw idee komt. Ja. Uh, heel veel mensen zeggen altijd tegen oh, mij... je hebt een chance of a lifetime. Dan zeg ik, nee man, dit was een dinsdag. Ja. We <laughs> hebben dit gewoon bedacht. En als dit was geflopt of op een andere manier was gegaan... dan hadden we volgende week dinsdag iets anders geprobeerd. Ja. Dat is hoe je bent, zeg maar. En de doelen voor mij, die kun je pas helder en scherp stellen... als je het concept rond is. Ja. Van Oké, okay, wat doen we dan precies? Wat doet het precies? Ja. Wat draagt het bij? Wat hebben we nodig? Oké, okay, cool. En dan hoe komen we daar... En dan zet je daar doelen op. En dat is voor mij echt pas op het einde.
1: Precies, maar heel veel bedrijven zijn natuurlijk vooral bezig met doelstellingen stellen. Dat zie je natuurlijk door alle lagen van de organisatie eigenlijk een beetje heen. Zeg je eigenlijk van dat zou omgekeerd moeten zijn. Je moet eerst lang maar zeggen zorgen dat het helemaal dichtgetimmerd is. Een bepaalde visie ligt en dan pas doelstellingen maar stellen. Maar
2: mm. wat je zegt kan niet uh, andersom. Want het bedrijf bestaat al. Als ja. mensen al bezig zijn om doelstellingen te maken, dan is de trein al vertrokken, <laughs> zeg maar. Dus... Ik denk dat het altijd goed is om te kijken naar de basis, fundamentele structuur en strategie van je bedrijf. Of het nou een eenmanszaakje is of een gigantische world domination uh, big four. Maakt niet uit. Zij hebben gewoon hoe helderder jij hebt van oké, okay, dit is wie ik ben. Dit is wat wij zijn. En dit is waar we naartoe gaan. Ja. Dan kun je dat uitleggen. Als jij dat niet weet, dan kan, kan niemand anders het voor je herhalen. Het werkt gewoon niet. Dit is basic knowledge van, van iedereen en alles. en Dit werkt ook met, met meer dingen dan alleen bedrijven. En ik denk dat een doelstelling moet uiteindelijk bijdragen aan missies en grotere dingen. Je, je wil iets groters dan alleen wat draaien in Q4, zeg maar. Dat maakt niet zo heel veel uit. Um, want na Q4 komt Q1 every time. Ja. Dus je moet iets hebben wat bijna onbereikbaar is. Wat ja. zo groot is dat het never ending is, omdat je dan de never ending dream kunt leven van ja. hé, hey, elk jaar. Heb ik nieuwe zin om dit te doen elk jaar? Heb ik andere doelen en andere strategieën om hetzelfde goal te bereiken? Zeg maar. dat, dat is wanneer het echt groot wordt. Ah. En anders doe je gewoon omzetzaken. Ja.
0: Nou is marketing natuurlijk ook altijd een heel belangrijk onderdeel. Wil je succesvol zijn? Laten we wel wezen. Mm Helemaal -hmm. zonder marketing komen we vaak, zeker in deze tijd, denk ik, haast nergens. Mm -hmm. Tenzij mensen het in één keer vanuit het publiek in één keer enorm opgepakt wordt. Mm -hmm. um, hoe, hoe kijk jij naar marketing? Hoe, hoe heb jij dat iedere keer weer aangepakt?
2: Heel eerlijk, um, ik heb het deels gestudeerd. Ik heb uh, echt superveel ervaring in marketing. In het opzetten van campagnes, groot, klein. Uitschrijven van totale brandingconcepten. En dan hebben we het echt over multinational niveau. Dus echt groot, 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 groot. Ja. Yeah. Maar het komt op hetzelfde neer. <laughs> het is uiteindelijk is het gewoon een gesprek tussen uh, jou en iets anders. Een merk is niks meer dan het stukje communicatie... dat de klant onthoudt over je product of dienst. That's it. Dus of je het nou marketing noemt... Daar hoort branding bij. Het is uiteindelijk allemaal vormen van communicatie. Het enige wat je moet doen is een boodschap verzinnen die dus bijdraagt aan het doel dat je wil bereiken. En dat vervolgens super helder overbrengen um, naar degene die het moet ontvangen. En degene die het moet ontvangen, die moet het willen. That is it. Als die dingen goed staan, dan werkt het. Dan werkt marketing.
0: Maar nu klinkt het enorm simpel eigenlijk. Is het ook. Waarom vinden zoveel mensen het dan zo moeilijk?
2: Omdat er te veel lagen tussen zitten. Of ze niet weten wat ze willen bereiken. Of ze eigenlijk niet weten wie hun doelgroep is. Of ze niet helemaal weten welke boodschap bijdraagt aan wat. Dat zeg ik. Als het fundamenteel vaststaat... is marketing super easy. Um, ja. Ik heb één keer een echte baan gehad. En uh, daar had ik meteen de jackpot. Los van het feit dat ik... met gigantische budgetten mocht leren marketen... op wereldmerken... had ik ook... Uh, Iedereen boven mij was een mentor en is een mentor voor mij nog steeds. Eén daarvan die zei altijd go where the people are. Toen zei ik ja oké, okay, nou ik krijg nu een zak geld, ik heb een boodschap, uh, ik weet wie ik moet bereiken. Wat wil je doen? Wil je via digital advertising? Wil je out of home, above the line, below the line, al die standaard mambo jumbo? Toen zei die interesseert ja. me eigenlijk helemaal niks. Go where the people are. Je weet toch wie je moet bereiken? Al zitten ze allemaal op een website uit '84 Space Jam te kijken, dan ga je daarheen. Alleen het maakt niet zoveel uit. En dat vond ik super slim. Want hij zei basically: Het merk klopt, daar hebben we voor gezorgd. De boodschap in de campagne klopt, want die draagt bij aan wat we willen bereiken. We weten precies wie onze doelgroep is. Het maakt me eigenlijk helemaal gereden uit hoe je ze bereikt. Ga maar even kijken en zorg, zorg dat je ze bereikt. En toen dacht ik: Oh, wauw, dat is interessant. Want ik ken ook bedrijven die zeggen ja, nee, maar we moeten. Ik wil wel heel graag op Spotify zijn. Of ik wil heel graag op uh, dit kanaal zijn. Of per se Instagram inzetten. Of whatever whatever. Terwijl er dus andere kanalen zouden kunnen zijn die veel effectiever zouden zijn. Of waar veel meer geconcentreerdere groepen van jouw doelgroep zitten. Of whatever. Dus ik heb geleerd dat zolang je uh, product, doel, boodschap en weten waar ze zijn, doelgroep vinden, klaar.
1: Merk je ook dat, laat maar zeggen bij, eh, dat is allemaal heel creatief, de campagnes bedenken, dat soort zaken. Merk je ook dat die creativiteit bij een hoop bedrijven afwezig is? Want dat is wel wat ik in ieder geval
2: zie in mm. de praktijk ook. Ik denk dat het grootste probleem is dat de beslissingsmaker geen creatief is.
1: Dus volgens jou zou eigenlijk de beslissingsmaker een stuk creatiever mogen zijn als uh, dat
2: N ze nu zijn? Absoluut niet. <laughs> nee, degene die de beslissing maakt of aftekent... die moet heel goed zijn in finance. nee, ja. van tien keer. En oh. dat's fine. Dus hij hoeft niet ineens een uh, creatief wonder te zijn. Hij moet gewoon vertrouwen hebben in zijn creatieve wonder. That's the only thing. Soort oh. van...
1: En dat gebeurt vaak niet. natuurlijk.
2: Nou, het, het is gewoon moeilijk. Kijk, hoe groter en hoger je komt... Oh. Um, degene die aftekent, uh, zijn asses on the line. Of haar ass trouwens tegenwoordig. Vind ik nog veel leuker. Um, maar dat, dat wil dus zeggen dat als jij gigantische... TV-reclamecampagnes maakt en je moet aftekenen voor 4 miljoen. Ja, dat is, dat is uh, Leap of Faith, kan ik ja. je vertellen. Weet je? Ja. En weet de creatief dan genoeg. Voor mij is het meer van als je alles duidelijk afkadert, dus als degene die, die de mediaplanning doet en dus de daadwerkelijke uitgaves, kan be, uh, soort van omschrijven, beargumenteren en bevestigen van hey, we gaan die doelgroep raken, dit geld wordt goed uitgegeven, het kan aangepast worden, noem het maar uit. Dat stukje is één ding. En de creativiteit daarvan loskoppelt. En zegt, iemand anders gaat het concept maken van deze boodschap. En de look and feel en hoe dat eruit ziet. En dat is het enige wat zij moeten leveren. Dan zou het allemaal werken. Maar heel vaak proberen we alles van één persoon te vragen. En zeggen hé, hey, je moet het economisch snappen. Je moet ook het idee hebben. Je moet een art director zijn. Je moet... Weet je wel? Ja. Hoe kan het toch zijn dat een econoom aftekent op een, op een art direction call? Dat is toch ja, raar eigenlijk? Ja.
1: Ja, vaak zie je natuurlijk ook wel dat het een soort van uh, samenstelling is van meerdere dingen. Dus er wordt altijd een beetje het midden, de middenwee wordt, uh, wordt gekozen eigenlijk. Dus mm -hmm. dat is vaak de, ook, des te creatiever het is, des te groter misschien de impact gaat zijn. Maar het kan ook zijn dat het natuurlijk compleet faalt. Dus Tuurlijk. vaak zie je dan dat het ergens een beetje tussen het midden of zo, dat daar dan de richting gekozen wordt. Ja, ja dat is een gewoon... beetje risico nemen in je leven. Ja, precies. precies ja. Uh, wat zijn dingen die minder goed zijn gegaan of dingen waar je lessen uit hebt uh, geleerd?
2: Um... Nou ja, ik denk dat je, je zult altijd wat fouten maken of, of ergens een beetje een falen of de verkeerde kant op lopen ofzo. Maar volgens mij is dat ook de bedoeling. Zeker. Als je zeker. wat wil leren.
0: En ja, mensen zeggen altijd, dat zijn eigenlijk je grootste
2: groeimomenten, hè? juist als je dingen fout doet. Absoluut, ja. En soms moet je ook dingen afstrepen om, te, om zeker te weten dat het niet werkt. Um, ik heb niet echt een mega blunder ofzo op mijn naam staan. Um, niet dat ik het erg zou vinden, maar gewoon... Ja, ik zou je daar niet echt iets fatsoenlijks over kunnen vertellen. Maar wat ik wel heel erg heb geleerd is dat... Um, en mensen vinden het altijd eng als ik dit zeg. Maar ik vind mezelf oprecht een van de betere creatieven op deze planeet. En ik heb echt geleerd dat uh, ik daardoor niet goed ben in andere dingen. Of het niveau niet haal wat ik wel met creativiteit haal. Als het op andere aspecten aankomt. Dus mijn grootste learning was eigenlijk hoe belangrijk het is om dat te weten van jezelf. Het stukje zelfkennis. Hoe belangrijk het is om je team nog zorgvuldiger samen te stellen. Team partners maakt allemaal niet uit. Maar om gewoon echt te zorgen dat iemand op het niveau dat jij jezelf ziet, bijvoorbeeld op creativiteit. Um, kijk ik ook naar Zul uh, op uh, operationeel vlak. Of weet je wel, de designer bij ons is ook echt waanzinnig goed. Het is ongekend. En die dat vind ik vet. Ik, ik, ik zie alleen maar uh, waterbranden om me heen. Mensen zijn zo waanzinnig unicorn-achtig goed bezig. Dat ik denk van, oh ja, dat is vet. En dat heb ik wel echt een beetje moeten leren. Dus in het begin, mijn eerste paar bedrijven waren het gebaseerd op. Ik ga met vrienden wat doen. Of ik, ik kijk naar een kleinere markt. Oh ja, we willen Amsterdam veroveren. Of we willen, weet je wel. Oh, dat valt allemaal wel mee. Um, en dan, dan blijf je in je mindstate, is alles een beetje klein. En heel vaak zie je dat... Um, Economisch schalen vanzelf gaat. Dat had ik ook. Ik had nog nooit van mijn leven oprecht over een miljoen euro nagedacht. Voor, voor de avocado-show. Een miljoen was een droom. Weet je wel? Nu is een miljoen, bij wijze van spreken, gewoon een spreadsheet. Het is gewoon een, een budgetding. Omdat je dat goed uit moet gaan voeren. En uh, het gaat over meerdere landen. En je hebt een investering en omzet. En het moet allemaal lukken, zeg maar. Uh, maar dat was iets wat ik nooit echt. Echt had laten landen bij mij. Nou, dat gebeurt bij heel veel mensen. Dat wordt groter. Dus je gaat van duizenden naar tienduizenden, naar tonnen, naar miljoenen denken. En dat schaalt normaal. Maar wat niet automatisch schaalt, is eigenlijk dezelfde vraag, dezelfde groei. Maar dan met talent. Dus dat je ineens kunt werken met soort van super senior getalenteerde, waanzinnige unicorns in hun vak. Dat je eigenlijk soort van eindelijk jezelf een beetje tegenkomt en zegt: wauw. Jij bent mij, maar dan in wat jij kan. En dat is wauw. Zeg maar echt, ja. echt onder de indruk zijn van, van teammembers. Dat vind ik super vet. En ja. die schaalbaarheid, dat is ook interessant. En er gaan ineens deuren open van: hé, hey, um, eerst waren samenwerking een soort van. Oh ja, dan gaan we werken met een leuk tentje om de hoek of zo. En nu klop je bij een multinational aan, of eigenlijk andersom. Komen ze niet uit auto en dan denk je: wauw, een wereldmerk dat 100 jaar bestaat, is eigenlijk ook maar een bedrijf. Vet. Maar die wil dus nu met ons werken. en. Ja. Dus daar leer je de hele tijd in schalen. Dus ik denk dat de grootste lessen die ik heb geleerd... is soort van het schalen van je eigen talent. Kun jij jezelf in de positie spelen... waarin je het meeste bijdraagt? Het schalen van je omgeving. Dus kun jij de mensen om je heen... of het nou partners of investeerders... of teammembers zijn, maakt niet zoveel uit. Kun je die mee laten groeien... tot het niveau waar je uiteindelijk wil zijn? Want dat is ook schalen. Um, en daar komt dan van alles bij. Of dat nou finances of andere dingen... dat schaalt vanzelf wel mee... Uh, en dat is iets wat ik echt had onderschat in het begin. Of niet eens. Ik had het niet eens onderschat. Ik heb er überhaupt niet over nagedacht.
1: Dus de mensen om je heen, het netwerk, laat maar zeggen. Mensen die inderdaad jou compenseren bij bepaalde dingen. Waar je zelf niet zo sterk in bent. Dat is echt super belangrijk om...
2: Uh... En de snelheid van je groei en de ja. snelheid van je bedrijf. Is echt direct gelinkt aan je team. Ja. En ja. sommige mensen uh, die betaal je het dubbele Maar die uh, gaan gewoon lightspeed. Die zijn net zo gepassioneerd. Of die begrijpen alles. Die hoef je niks uit te leggen. Ze zijn zelfstandig. Leren jou alles ongeveer en racen ja. gewoon. En daarvoor zit je met drie mensen te werken die je allemaal lief en leuk vindt. Ja. En het is gezellig. En het gaat met um, de snelheid van je omgeving. Dat is de truc. Mensen meten het vaak af met de mensen om zich heen. Maar je moet eigenlijk veel verder kijken en zeggen van... Hey, als jullie allemaal sterren zijn, ben ik een komeet. Let's go. Je, gewoon naar boven toe en... Dat is iets wat we echt hebben moeten unlocken of zo. Voor mij was uh, vooral het show avontuur is echt een opleiding geweest. Ja? Ja, echt. Ik ben echt, totaal niet meer wie ik was. Mooi.
0: Ongelooflijk, hè? Ja, Hoe ja. je daar dan ook weer... Maar ook als ik het zo hoor, juist ook door de mensen om je heen... daardoor groei je alleen maar nog weer harder.
2: Alleen maar door hun. Het ja. had niks met mij te maken. Ik ben zo dankbaar voor iedereen van een Sean Harris... die, die zo'n gigantisch bedrijf heeft gebouwd... die zo onwijs veel... Vertrouwen heeft in zo'n start-up. En ons echt adviseert en helpt. En soms op de vingers tikt. En soms weer niet. Ik was echt in twintig jaar niet op mijn vingers getikt. Dat vind ik lekker ja, soms. Ik wou
0: net zeggen, dat is ook wel weer lekker. Dan ja, tuurlijk.
2: Even. omdat ja, Het voelt kut en ik vond het vervelend. En soms moeten we wat dieper gaan. Maar uiteindelijk kom je eruit en zeg je, ja, ze heeft gelijk. Ja. en heb je dat en, gewoon ook even nodig. Ja, en Julien en ik, wij waren vrienden. Dat is soms uitdagend. Ja. Zeggen mensen, weet je wel. Maar dat is bij ons nooit het geval geweest. Als hij het ergens niet mee eens is, dan zegt hij dat. Als hij me op mijn vingers wil tikken, dat mag. Andersom ook. En we respecteren elkaar gewoon heel erg. En um, het, het klopt. We, hebben, we zijn een beetje Jing en yang. Maar we begrijpen wel wat we doen van allebei de kanten. Ja. Dat is gewoon heel erg tof, vind ik. ik. Ja, man. Ik ben echt onder de indruk van het team dat we hebben kunnen bouwen. Echt? Ja, ja
0: dat is gek. Ja. Nou, nou, nou heb jij al heel veel gedaan, hè Ron. Uh, wat zijn nu de toekomstplannen? Waar, waar ga jij heen?
2: <laughs> um, ik wil eigenlijk maar één ding doen, zeg en maar. Is? En dat is, nou, net als iedereen. Ik denk dat je gewoon gelukkig moet willen zijn. En um, ik haal heel veel van mijn inspiratie... komt uit de muziekindustrie. Uh, ik vind muziek super interessant, omdat een muzikant, een, een soort van gitarist op een strand... is letterlijk net zo blij. Misschien nog wel blijer dan een, een uh, superidool. Dan Bieber, zeg maar. En dat heeft me altijd gefascineerd. En um, iemand zei ooit tegen mij van... Als muzikant, als je die dag muziek hebt mogen maken... heb je al gewonnen. Heb je gewoon gewonnen. That's it. You, you won that day. Je ja. kunt trots naar bed. Ja. Wordt het een hit? Heeft het een miljoen streams? Weet ik veel. Maakt niet uit. Dat is bijzaak. Je hebt muziek kunnen maken die dag. En als jij de rest van je leven zo kunt indelen... dat je muziek kan maken... dan ben je eigenlijk gelukkig. En toen ging ik daarover nadenken. Toen dacht ik, ja, dat geldt voor mij ook... qua creativiteit of creatie in ieder geval. Van Als ik de vrijheid zou kunnen behouden... de rest van mijn leven... om ideeën om te zetten in concepten... met of zonder mensen... Uh, groot of klein, maakt niet zoveel uit... dan ben ik gelukkig. Dus dat ga ik sowieso doen. En dan heb je dus de commerciële... competitieve kant van mij die zegt... en dan word je daar nummer één in. <laughs> dus ik weet in ieder geval... wat ik wil doen. Um, dus het concept is, is simpel. Ik wil de rest van mijn leven creatieve ideeën omzetten... in succesvolle concepten. Mm -hmm. um, en de doelen komen daarna dus... naar buiten. En dan is het van... oké, okay, ik denk dat... Ik een platform kan bouwen waar ik uh, alle creatieven mee kan helpen om hun ideeën om te zetten in concepten. Of dat ik daar een start-up fabriek business model van kan maken. Of misschien ga ik er wel een boek over schrijven. Of ik wil die kennis delen. Of het wordt een talk. Dat weet ik niet. Het kan allemaal. Um, en ik denk dat daar ook wel een beetje ruimte voor is. En in de loop der jaren zal ik steeds meer een beetje in die rol gaan. En kijken van hey, de avocadoshow is natuurlijk te gek. Kunnen we dat groter maken? En op een gegeven moment komt er het punt waarbij ik denk van... nou ja, iemand anders kan meer bijdragen dan dat ik dat kan. Um, en dan, dan is dat prima. Weet je? Dat is gewoon oké. Okay. Dan gaan we do on to the next one. en uh, Houden we van je eerste kind en ga je een tweede kind maken. Dat is ja. gewoon een beetje hoe dat werkt. Ja. Dus dat is wat ik wil doen.
1: Heb jij nog een, uh, een aantal tips die je kan meegeven aan bedrijven? Want we hebben het net gehad over netwerk, laat maar zeggen, concept mm -hmm. wat belangrijk is. Zijn er nog een aantal concrete tips op het gebied van marketing dan we ondernemen? Uh, misschien voor ondernemers die op dit moment vastzitten omdat ze niet verder kunnen groeien vanwege de coronacrisis. Of andere dingen waarvan je zegt van, hé, hey, zeker, ik je echt als schouwtip meegeven? Jong talent. Jong talent.
2: Jong talent heeft bewijsdrang. Jong talent heeft inzichten die jij niet hebt. Jongtalent is uh, denkt in principe inside the box van hun eigen wereld, maar totaal outside of the box voor jouw wereld. Want ja. er zit gewoon een generatiekloof tussen. En dat vind ik gewoon heel erg interessant. Ik, uh, ik volg heel graag mensen zoals Tim van der Wiel bijvoorbeeld, die um, van Go Spooky. Vind ik een super interessante gast. Die, die dan op zo'n jonge leeftijd zo'n gigantisch bureau bouwt voor social media marketing, ongekend. Ja. Nou Als je die bijvoorbeeld volgt op LinkedIn. Um, dan, dan word je al zoveel wijzer van. De jongere generatie is zoveel beter in informatie delen. En een verhaal vertellen. En zij hebben een soort van goede snaar gevonden. Waarbij ze eigenlijk uh, het nieuws van hun wereld delen. Dus de laatste nieuwtjes over alle social media kanalen. Noem het maar op. Maar vervolgens ook, ook kunnen uitleggen hoe het werkt. En daarnaast kunnen ze het ook maken. En dus heb je een soort van drieluik. En dat vind ik heel erg interessant. Dus ik ga altijd op zoek naar hey, wie kan mij inspireren. Um, wie kan het verhaal goed vertellen en waar had ik de informatie vandaan die ik nodig heb vanuit de hele wereld over één onderwerp en wie kan het vervolgens doen er zijn een paar mensen die alle drie die boxen checken als je die vindt volg ze gewoon meteen ja. um, en dan leer je gewoon waanzinnige dingen op internet it's free, it's beautiful
0: ja, nou leggen we wel echt. Nou ja, Steven zei het zo ook al, uh, we leven best wel in een uitdagende tijd. Zeker. Ook horecaondernemers, zullen jullie misschien horeca. ook wel ervaren, uh, die hebben het nu enorm zwaar. Ja. Um, wat zou je tegen hun dan echt zeggen?
2: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, um, horeca is een ingewikkeld ding, omdat je natuurlijk een locatie hebt en ze zijn heel erg afhankelijk van de regels van andere mensen of van um, elke persconferentie die uitkomt, zeg maar. Dus daar. Dat is lastig, omdat je daar niet echt controle over hebt. Het eerste wat ik wel weet... wat ik ook gewoon met alle liefde deel... is dat die soort van shift en focus naar... oh, nu gaan we delivery doen. Dat is hem niet per se. Dat is niet het gouden antwoord. Want de marges daar zijn niet goed. En uh, er is een reden waarom we niet allemaal takeaway-tenten zijn. Dat gaan we hierna ook niet willen zijn. Want nee. dat werkt gewoon nog niet. Dat systeem werkt nog niet. Wat kun je dan wel? Nou ja, wat ik zeg. Mensen die dus kunnen inspireren. Mensen die het kunnen doen. En mensen die het kunnen vertellen. Als ik een Joris Beidendijk zie of een Jamie van Heijen, twee chefs, die waanzinnige dingen aan het doen zijn. Als ik een Samuel Levy zie die eigenlijk een chef is, ook een bedrijf heeft, um, maar tegelijkertijd gewoon de hele branche probeert te helpen tegelijkertijd. Daar word ik heel erg door geïnspireerd. Ik zou nooit doen wat hij doet. Dat zijn zijn ideeën en dat is zijn netwerk en dat is whatever. Maar elke keer dat ik dat zie, denk ik, oe, hoe, kan ik hoe kan ik een Samuel Levy zijn voor mijn wereld? Hoe kan ik de Joris Beidendijk zijn voor, voor, voor mijn situatie? Hoe kan ik... Weet je wel? En ik vind dat gewoon interessant. Voor mij zijn de mensen groter dan de ideeën. Um, en ik hou van mensen die, die dus meerdere ideeën hebben. Als je een groot persoon weet te vinden die daar goed in is... die constant inspiratie levert, dat vind ik fantastisch. En daar uh, zijn er gewoon best wel een paar van. Dus eigenlijk is mijn nummer één tip... ook voor horecaondernemers, maar eigenlijk voor alle ondernemers... is cureer je informatieintake. Als je alleen maar de krant leest, word je depressief. Ik ook. De, dat is gewoon zo. Maar ik cureer mijn informatie intake. Ik zorg dat ik op social media de dingen volg die mij inspireren. Niet die mij stress geven. Ik zorg dat ik de juiste mensen ken en volg. En waarschijnlijk ook nog toevoeg aan mijn netwerk. Die hetzelfde doen. Die echt het verschil maken en aan het winnen zijn. Wat kan er wel? Ik was laatst naar een talk van Duncan Stutterheim. Dat was de, ja. de rode draad door zijn hele verhaal heen. Bij Business on Stage... Die gozer die zit daar, die zegt... ja, ik ben betrokken bij... ik weet niet of het 11 of 17 bedrijven was... maar echt gigantisch veel bedrijven... die allemaal te maken hadden met de evenementindustrie en die kreeg gewoon een mokerklap. Ja. Hij zei gewoon van... in alle bedrijven zijn we gewoon gaan kijken van... hé, hey, wat kan er wel? Let it go wat er niet kan. Weet ja. Je kunt erover klagen, je kunt schreeuwen, je kunt protesteren. Moet je ook allemaal doen als dat is wat je voelt. Ik kijk gewoon naar... de wereld is altijd in balans. Als iemand ergens verliest, is iemand ergens aan het winnen. Ja. That's it. Focus op, op de fire. Waar, waar is het wel aan de hand? Welke markt is, is wel aan het gaan? En Focus
0: eigenlijk ook op energie. Daar waar ja. de energie er ook echt is. Of waar je energie van krijgt.
2: Juist, ja, je wil ook niet trekken aan een doodpaard. Of een situatie waarin honderdduizend mensen dezelfde problemen zitten. Dan moet je echt jezelf in een andere situatie gaan brengen. Niet per se het probleem oplossen als je die kracht niet hebt. En dat is natuurlijk heel makkelijk gezegd. Dat begrijp ik ook wel. Maar... Ik probeer persoonlijk daaraan bij te dragen... door bijvoorbeeld... ik heb nu uh, creatieve sessies ingeboekt. Dat is een soort van brainstorm-sessie... gelinkt aan je eigen doelen en problemen... en uitdagingen juist in deze tijd. Iets wat ik nooit op dat niveau deed. Ik deed het heel hoog in corporate. Um, maar nu zei ik van... oké, okay, kan ik het betaalbaar maken... en kan ik het een product maken? Want... Advies is zweverig, creativiteit is zweverig. is allemaal ingewikkeld. Wat nou als ik jou drie vragen stel... waarmee jij verder zou kunnen komen... en ik geef je drie uur van mijn leven. En in die drie uur gewoon ik je... dat ik tot een antwoord kom voor je. Um, dan wordt het ineens tastbaar. En dan is het te doen. Dan heb ik een prijsaang die ongeveer 25% is... van wat ik normaal zou vragen. Um, en heel november volgeboekt. En wat daar gebeurt is... daar komen retail mensen op af. Daar komt horeca op af. Daar komt... Uh, starters op af, maar ook scale-ups en allemaal mensen die soort van waanzinnig dingen hadden, maar toch op zoek zijn naar een perspectief van buiten. Um, dat is het ding. Praat met elkaar. Je ja. kunt met mij praten, maar er zijn zoveel mensen zoals ik. Je kunt altijd even checken van, hey, hoe gaat het bij jou? En kies dan iemand die in een positieve mindstate zit en weet inderdaad waar de energie of waar het vuur is, waar iemand wel aan het winnen is. Want je hebt maar één spark nodig, één insight. Een spark kan, kan een forest fire worden. Weet je?
1: Ik ben wel even benieuwd, Ron, want het is, je geeft aan, die sessies zijn gelijk volgeboekt uh, in november. Je bent ja. natuurlijk ook een beetje zelf een personal brand, dus je hebt best wel een, een loyale following op social, dat soort dingen. Dat helpt mm -hmm. natuurlijk enorm mee. Uh, is het een bewuste keuze ook geweest om dat personal brand te worden? Of is het meer een gevolg geweest van al die dingen die je de afgelopen jaren hebt gedaan?
2: Ik denk dat het begon toen mijn vader me Ron Simpson noemde en iedereen dacht dat het een artiestenaam was. Zo klinkt
1: dat ook wel een Toch? beetje. Ja. 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 Dus mijn vader
2: ja. branded me, <laughs> of mijn ouders eigenlijk. Um, en dat is gewoon een beetje wat het is. Maar ik... Ik, ik zeg het je eerlijk, ik was denk ik, uh, toen ik wat jonger was, meer bezig met mezelf. Dus ja. heel erg van, hé, hey, uh, ik wilde de dingen, ik wilde uh, niet per se de resultaten, maar ik wilde eigenlijk het gevolg hebben. En ik skipte de oorzaak. Dus ik zei van, mensen uh, als iedereen, oh, ik wil rijk worden of ik wil beroemd worden of ik wil dit worden of whatever. Je bent jong en je wil wat. Um, en dat middenstuk, dus de oorzaak, waar, waardoor word je rijk of waardoor word je beroemd of waardoor word je, dat boeide me niet. Nu is het helemaal andersom. Het maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit... wat voor resultaten eruit <laughs> komt. Maar ik weet wel wat ik wil doen. En uh, dat is op een gegeven moment is dat gewoon veranderd... een beetje in een merkachtig ding. Dus ik ja. merkte gewoon van... als je op wil vallen... Um, als je top of mind wil zijn... als je een kwaliteitsgarantie af wil geven... dan heeft dat houvast nodig. Ja. En in het begin gaf ik het allerlei naampjes... en probeerde ik het allemaal te doen. En uiteindelijk ongeacht hoe ik mijn bedrijf noemde... of mijn nieuwe agency of whatever... er werd gebeld en zei het. Ze altijd... ik wil Ron Simpson spreken. Precies. Ja. En ja. dan kom je erachter van... oh ja shit, ik heb ook maar net... zoveel uren per dag als Beyoncé. Um, ja. ik, kan, ik kan ook maar tot hier en niet verder. Dus waarom bouw ik de hele tijd... platformen om me heen... en probeer ik iets te verkopen... wat mensen er dus schijnbaar niet willen... want ze willen gewoon met mij werken. Dan maak ik mezelf maar het product. Ja. Fine. Dan ja. gaat de prijs omhoog... want je hebt maar minder uren... te verdelen over alles... En het wordt steeds beter en hoger en toffer. Maar die uitdaging vind ik juist vet. Ja. Het is niet eens per se de money. Ik wil gewoon Champions League spelen. Ik wil de tofste creatieve uitdagingen fixen. En, en de mooiste concepten bedenken. Ja. Dat is voor mij de ladder waar ik aan klim. En ik hoop dat um, mijn naam als merk daarin meegroeit. Zodat je gewoon weet van oké. Okay, ik wil gewoon dat het duidelijk is wat je bij mij krijgt. Op welk niveau je moet spelen. Wat je kunt verwachten. En wat daaruit komt. Dat is ja. het enige wat ik wil van mijn merk.
1: Ja. ja. Maar het ja. helpt natuurlijk enorm als je de wereld in slingert... dat je zelf ook een personal brand bent. Inderdaad, wat jij zegt oké, Dat je gelijk mensen... Eigenlijk krijgt die uh, wat van je willen. Um, denk mm -hmm. je dat zoiets ook maakbaar is voor andere ondernemers? Of denk je dat dat echt, een, ja, echt wel een hele lastige opgave is?
2: Nou, heel veel dingen zijn maakbaar. Het gaat er gewoon een beetje om hoe je ermee omgaat. Kijk, voor mij... Ik ben gewoon gaan nadenken. Waarom zou iemand mij moeten volgen? Ja. Ik vond het altijd een hele gekke vraag. Waarom moet iemand mij nou volgen? Is het nou echt omdat ik selfies van mezelf posten op vakantie? Is dat een reden om mij te volgen? Nee. Wat heb jij daar nou aan? Helemaal niks. Dus toen dacht ik van wat heb ik, wat, heb ik wat, je, wat ik wel aan jou kan geven? Nou, dat zijn de dingen die ik lees, die zijn interessant naar mijn mening. Dus als er iets echt piekt, dan deel ik dat. Gaat niet over mij, is niet mijn business. Ik verdien er niks mee, maar ik vind het vet en het inspireert mij, dus kun jij het ook zien. En zo ben ik eigenlijk uh, gaan bijdragen aan waarom mensen uh, volgen of waarom ze het zouden moeten doen. En als je dus begrijpt op welk niveau ik denk... en wat ik allemaal mooi vind... en je vindt al die dingen vet... dan kun je ook makkelijker begrijpen... dat wanneer je met mij een creatieve sessie doet... dat er dan zoiets uitkomt. Ja. Ja. Dus het is een soort van begrip, het is storytelling... Het, het is al die dingen eromheen. En mij lukt dat persoonlijk. Maar ik ken ook mensen die dat later doen. Okay. En dat is oké. Okay.
1: Ja, wanneer begin je eigenlijk je eigen podcast, rond? Want dat was... <laughs> daar heb je ooit eens een keer wat over gezegd, blijkbaar...
2: Ja, nou ja, het, het is echt hilarisch. Ik krijg deze vraag letterlijk bijna dagelijks. Echt? Ja. Oh, um, en ik vind dat ik nu nog iets te vertellen heb. Ja. Um, en daardoor ben ik het niet gaan doen. Uh, omdat ik dan beter uitkom als gast. Maar er gaat een moment komen dat ik vind dat ik minder te vertellen heb. En dat ik meer een platform wil creëren voor alle mooie dingen die om me heen gebeuren. Dan ga ik een podcast beginnen. Dan heb ik zoiets van, dat kun je volgen. Dat voegt toe aan het landschap. Dat ga ik doen.
1: Oh, dat... Heb je een naam voor de podcast of een idee waar het dan over zou moeten gaan? Of?
2: Um, het zou 100% gaan over de bizar getalenteerde mensen in mijn netwerk. Dus uh, mijn vrienden, maar ook de mensen naar wie ik opkijk en, en verhalen die ik ken. En die zou ik gewoon uitnodigen om de insider stories te vertellen. Ik weet hoe dingen zijn gegaan en ik merk dat mensen dat het allerinteressantst vinden. Dus ja. de meeste interviews die je doet, weet je, dat zijn gewoon de tien standaard vragen. Whatever, soms één of twee nieuwe dingen, maar podcast is een nieuw medium waar je een uur de tijd krijgt. En als je insider information hebt, wordt het echt interessant. Ja. Dat zou ik nog een keer uit willen spelen. Ik zou al die verhalen nog eens een keer willen vertellen. Of eigenlijk de mensen uitnodigen waarvan ik de verhalen weet die je zou moeten horen. Ja, ja. Nou, mooi.
0: Ja, ik ben wel heel nieuwsgierig wanneer dat dan gaat komen. Meteen. Ik, uh,
2: ik ook, ja. ja. ja uh, als het tijd is. <laughs> <laughs> Hoe lang
1: heeft het ongeveer geduurd voordat je merkte dat je echt succesvol was? Is er een moment geweest in je leven waarvan je zei van oké, okay, nu heb ik hem eigenlijk gemaakt of heb ik hem binnengeschoten? Of mm. is dat dan nooit echt geweest? Of is dat meer gradueel. Uh, Wad je
0: het eigenlijk al heel snel al door dat je gewoon succesvol
2: was? En nou, de vraag is voor mij meer: wat is succes? Ja, ja wat is voor jou succes? Toch? Ja. Dus voor mij is succes, uh, als ik iets bedenk, en het kan daarna werkelijkheid worden, dan ben ik blij. Dus dat is voor mij succes, een vorm van succes in ieder geval. Die had ik al vrij vroeg. Ik denk dat ik dertien uh, of zo was toen. Ik merkte dat ik anders dacht dan anderen. En andere dingen wilde. En dat dat dan kon. Dus ik had een idee en een, een klein beetje een grote bek. En dan ging ik dat gewoon regelen. En nou. um, het is gewoon best wel bijzonder. Ik heb een paar jaar rondgehangen in een bioscoop. Dat was uh, mijn eerste baan, was popcornbakker. en uh, <lacht> Mooi. Mijn beste vriend, zijn oom, had een bioscoop. En dat zorgde ervoor dat ik in de wereld van verhalen en stories en Hollywood. En dus ook marketing van films en al die shit, posters en dingen, noem het maar op. Um, daar had ik een paar jaar toffe dingen gezien. En ik merkte dat ik eigenlijk toen al aan het zeggen was... hey kunnen we niet zo'n movie night doen of kunnen we niet dit of dat? En dat dat toen al kon, dat iemand luistert naar een kind van twaalf. Oh ja, dat is wel een goed idee. Dat is voor mij succes. Ja. Um, later ben ik jarenlang in Rhythm Import, dat is een platenzaak, uh, gaan hangen... waar ik eigenlijk mijn muziekkennis en mijn liefde voor artiesten en zo... heel erg ben gaan ontwikkelen, omdat het verder ging dan de plaat. De plaat had packaging... Um, de eigenaar van die, van die platenzaak... die kon me alles vertellen over alle artiesten... en alle dingen. Storytelling, super vet. Allemaal heel groot en wel. En later ben ik artiesten in de markt gaan zetten. Dat is niet raar. zo bedoel dus, Maar dat was toen al. Ik zei van, hey, misschien moet je je platen een beetje zo ordenen. Misschien kun je dit doen of misschien kun je ja. dat doen. Um, toen was ik misschien 15, 16. En ik weet ook niet of ik gelijk had of überhaupt invloed op hem. Maar ik had wel het idee dat er geluisterd werd naar mij. Uh, zoals ik naar hun luisterde. En dat was voor mij succes. How can I become a peer? Ik ben 15 ja. en, en jullie zijn 30 En toch praten we hetzelfde niveau. Dat was voor mij succes van hé, hey, ja. ik begrijp hoe dit werkt. En um, de eerste keer is wat van echt succesvol. Ja, dat onthoud je. Dus mijn eerste uitverkochte feestje. Of de eerste keer dat uh, ik als artiest mocht afsluiten op uh, Amsterdam Open Air. Of, de rijen voor de deur bij de avocado show, dat zijn allemaal succesmomenten. Dat is te gek. Ja. Alleen ik voel me succesvol als ik een idee bedenk en dat ik daarna daarna kijk en zeg, wow, we actually did it.
1: Ja. geniet je ook van bepaalde succes of is dat meer van, oké, okay, dat check die box en ik ga weer verder?
2: Ik ben meer een persoon die geniet van de weg er naartoe. Ja. Um, dus ja, tuurlijk, weet je, er zijn celebration moments, dan trek je een fles moet open en is het, yeah, Ja, maar dat hoort erbij. Um, alleen ik voel op dat moment minder dan in de tien weken daarvoor vaak. Ah. Het is een soort van de afsluiter voor mij van oh, we doen er nu een strik omheen. En ik geniet heel erg van watching a plan come together en van dingen op een plek te zien vallen. En uiteindelijk staat het. Zeg maar. da daar zit echt mijn plezier in, mijn, uh, mijn geluk.
0: Ja. Echt het proces en dus eigenlijk ook de groei, zeg maar, er naartoe.
2: Ja, ik vind uh, een vraag beantwoorden, vind, vind ik more satisfying dan een vraag stellen, persoonlijk. Um, en dat merk je van, oké, okay, ja, welke kleur is hier nou het beste? Welke vorm is hier nou het beste? Welke zin, welke woorden, welke kopje, welke whatever. Welk idee is hier nou het beste? En als je daar succesvol doorheen cureert dan zie je eigenlijk ineens, hé, hey, ik heb ingrediënten en daar wordt nu een gerecht van gemaakt. En damn, het is lekker. Dat stukje. De, wanneer de chef de saus proeft, is beter dan wanneer de chef het bord op tafel zet. Ja.
0: Ja.
2: Denk ik. Voor Mooi. mij, in ieder geval.
0: Mooi. Ron, we, volgens mij kunnen we echt nog uren doorpraten, Zeker, want je nou. hebt zo, nou ja, zo enorm veel energie en passie ook nog steeds voor jouw vak. <laughs> uh, verlies dat nooit, zou ik zeggen. Ik zou niet weten hoe. Nee, volgens mij gaat het niet gebeuren ook. Gelukkig. Ik wil jou enorm bedanken voor het delen van je verhaal. Stefan, dit was uh, De Vuurdoop.
1: Zeker, ja. Nou, goed gegaan volgens mij, toch? Ja. Interessante gast, uh, goede antwoorden. Dus uh, Dank. ik denk dat uh, veel ondernemers hier nog wel wat, uh, wat van kunnen leren.
0: Ja, en, en heb je zelf nou ook nog vragen? Dan kunnen mensen dus ook vragen insturen. Hè? Zeker, ja, absoluut. Dit was uh, de eerste aflevering van Groeiversnellers. Heel erg bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. De Groeiversnellers podcast met Stefan de Graaf. Meer informatie over groeien en deze podcast vind je op
1: pixelfarm.nl slash groeiversnellers